0: Hoi hoi en welkom bij deze nieuwe aflevering van Unlimited You Podcast. En in deze aflevering wil ik je meer vertellen over de verbinding met je moeder. En wat de impact ervan is op het moment dat die verbinding niet helemaal lekker zit. Of wanneer daar wat storing in zit. En wat bedoel ik nou eigenlijk met een slechte verbinding? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien wat vaag is en soms in de realiteit... misschien ook helemaal niet zo duidelijk. Misschien zou je de relatie met je moeder omschrijven als gewoon hartstikke goed. En dat je elkaar vaak spreekt en dat je het idee hebt dat je op haar kan leunen. uh, Dat jullie er voor elkaar kunnen zijn. Soms is het in de realiteit juist super duidelijk dat die verbinding niet goed zit. Doordat je bijvoorbeeld geen contact hebt of heel slecht contact hebt. Of weinig diepgang ervaart of veel emotionele triggers ervaart naar je moeder. Dus in deze podcast ga ik je wat meer vertellen over... Wat die verbinding met je moeder nou precies betekent en wat daarvan de gevolgen zijn op het moment dat die verbinding niet goed zit. En een slechte verbinding uh, betekent eigenlijk dat je jouw moeder nog niet volledig hebt genomen zoals ze is. Nog geen echte plek hebt gegeven in je hart. Dus met al haar goede en minder goede kanten en misschien onbewust of misschien wel heel erg bewust eigenlijk nog allerlei verwachtingen hebt naar haar, oordelen of dingen waarvan je nu vindt dat ze misschien in tekort is gekomen, wat ze niet goed heeft gedaan of misschien de manier waarop ze nu leeft, dat je dat nog steeds niet, niet goedkeurt. En dit zorgt er eigenlijk voor dat jij opstijgt en jezelf als het ware boven je moeder plaatst. Jij vindt iets van haar en ergens vind je jezelf misschien zelfs wel beter dan haar. Als je bijvoorbeeld dingen zegt van, oh, nou ja, hoe zij dat zo heeft gedaan, zo zou ik het nooit doen. Oftewel, je vindt vindt iets van haar en je zet jezelf boven haar. Hierdoor kun je natuurlijk niet meer. Hierdoor sta je niet meer stevig op jouw plek, waardoor je dus niet volledig kunt genieten van de stroom van het leven die door de fontein, die door het familiesysteem wordt doorgegeven in jou. Ook kan het zo zijn dat je juist overdreven loyaal bent naar haar. Dus een soort van vriendinnen bent. Die hoor ik ook wel eens in de. Uh, ...in de praktijk dat mensen zeggen van... ...joh, ik ben echt hartstikke goede vriendinnen met mijn moeder. Of dat je misschien zelfs wel voor haar zorgt. Dus haar probeert te pleasen. Ook dan stijg je dus op in de fontein, in jouw familiesysteem. En ik zeg fontein omdat ik dat metafoor gebruik vanuit het boek van Els van Stein. Zeker een aanrader als je meer wil wil weten over familiesystemen en familiedynamieken. Uh, Staat ook op mijn website overigens. En uh, wanneer je haar dus probeert te pleasen, dan lijkt het in de realiteit alsof je misschien een hele goede band hebt. Haar mening of haar goedkeuring is bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor je en kan je zelfs in meer of mindere mate beïnvloeden in je leven. Dus dat je haar mening ook echt meeneemt in de beslissingen die je neemt. Ook kan het zijn dat je haar bijvoorbeeld echt op een voetstuk zet. Ze kan eigenlijk helemaal niks fout doen en daarmee ontken je als het ware haar schaduwkanten, haar mindere kanten. En in de realiteit kun je dit mogelijk merken. Dus op het moment dat jouw verbinding niet helemaal lekker zit... kun je dit merken concreet aan een aantal dingen. En ik ga gewoon wat voorbeelden noemen. Er zijn er natuurlijk nog talloze meerdere... maar dit zijn enkel de voorbeelden die ik heel vaak ben tegengekomen... door de jaren heen dat ik nu met opstellingen werk... Um, die ik gewoon heel vaak hoor. Um, over het algemeen, de meeste mensen die geen, niet zo'n goede verbinding hebben met hun moeder... merken moeizaamheid en stroperigheid in het leven... Je moet voor je gevoel vaak heel hard werken. Het zit niet echt mee. Of je hebt misschien zelfs het idee dat je alles alleen moet doen. Dat alles op jouw schouders rust. Ook al heb je een partner die je gewoon helpt. Toch voel je ergens alsof je het alleen moet doen. Succes komt je niet bepaald aanwaaien. Of het komt misschien zelfs helemaal niet op de manier waarop je het liefste wil. Misschien merk je dat je vaak pech hebt. Of dat dingen tegenzitten. Je merkt weinig flow in het leven. Het gaat allemaal moeizaam. Misschien merk je zelfs wel hardheid in jezelf. Of een bepaalde mate van verbitterdheid. Je hebt de neiging misschien om andere mensen voorop te te stellen. En jezelf eigenlijk helemaal weg te cijferen. Het kan ook zijn dat je een een zorgrol aanneemt. Misschien werk je ook wel in de zorg. Die zie ik ook best wel vaak voorbij komen. Anders in jou kan zijn dat je moeite hebt met echte verbinding maken met mensen. Op een gezondere manier. Dus niet in een soort van afhankelijkheidsverhouding terechtkomen of dat je iemand gaat zitten, hoe moet ik het zeggen, najagen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een vriendschap gehad in het verleden waarin ik telkens het gevoel had dat ik een soort van mezelf moest bewijzen dat ik een leuke vriendin was of dat ik een goede vriendin was. En ook in een relatie heb ik dit patroon bij mezelf vaak gezien. Of dat je merkt dat je niet echt verder kunt komen dan oppervlakkige verbindingen. En het kan ook zijn dat je dus heel erg hardnekkig op zoek bent naar een diepe verbinding en die eigenlijk altijd mist in de relaties die je uh, aangaat. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met je houding aan te nemen in groepen of dat je moeite hebt met menigte, dat je die liever ontloopt. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat de verbinding met je moeder misschien niet helemaal lekker zit. En dit voorbeeld uh, komt van Bert Hellinger, hij heeft ooit eens heel mooi gezegd. Uh, je moeder geeft je een plek in het leven en je vader geeft je een plek in de wereld. En kort samengevat betekent dit eigenlijk dat je moeder staat voor het leven en je vader staat voor hoe jij jezelf in het leven zet, in de wereld zet. En beide zijn uiteraard superbelangrijk, maar ik ga in deze podcast natuurlijk vooral inzoomen op de relatie met moeder. Wanneer je dus je moeder, zelfs al is dat maar voor een deel, afwijst, wijs je eigenlijk het leven af. En je kunt je vast voorstellen dat je het jezelf heel moeilijk maakt wanneer je dat doet. Um, dus succes, overvloed, het meezitten, daar heb je over het algemeen meer moeite mee op het moment dat je je moeder afwijst. Je leeft als het ware niet echt volledig. En soms kan het super lastig zijn om hiervan los te komen. In het geval van dat je bijvoorbeeld vriendinnen bent met je moeder of heel erg loyaal bent aan je moeder of haar op een voetstuk zet. Dan is het dus noodzakelijk dat je jezelf schuldig moet gaan maken. Dat je los moet komen van die gebondenheid, want het is eigenlijk geen verbinding, maar een gebondenheid uh, met je moeder. Je laat loyaliteit los en loyaal zijn is ook een kindstuk. Als kind is dat heel normaal en als kind is dat ook noodzakelijk om loyaal te zijn aan jouw familiesysteem omdat de, nou ja, je veiligheid er eigenlijk van afhangt. Zeker als je kijkt naar uh, nou ja, langer terug dat mensen nog hè, in groepen leefden. dan was het super belangrijk dat je bij de groep hoorde, dat je erbij bleef. Want anders dan, nou ja, bestond je gewoon niet, dan ging je gewoon dood, heel simpel. En die oerangst zit er nog steeds. Dus als kind zijn is loyaal zijn heel erg normaal, heel erg belangrijk zelfs. om bij de groep te blijven horen. Alleen wanneer je volwassen wordt, daar hoort loyaliteit niet meer bij. Dan laat je die loyaliteit los, je hebt de veiligheid van de groep niet meer nodig en je wordt eigenlijk alleen maar loyaal aan jezelf. Volwassenen, en daarmee bedoel ik dus echt werkelijk innerlijk volwassenen, en dat zijn er niet zo heel veel op de wereld kan ik je vertellen, die snappen dat er maar één autoriteit is en dat is henzelf. En op het moment dat je dus loyaal bent aan iemand anders, dan zet je dus een andere autoriteit boven jezelf. En in dit geval kan het dus je moeder zijn. Uh, Maar dat kun je ook merken bijvoorbeeld, dat je dat naar je vader toe doet. Of in werkrelaties, of uh, dat je mensen om je heen al heel snel boven jezelf plaatst. Zij zullen het wel beter weten. Het zijn allemaal uh, signalen dat je niet jezelf als hoogste autoriteit ziet. En dus een andere autoriteit dan jezelf boven jezelf plaatst. Dus wil je werkelijk groeien, dan is het dus nodig dat je die loyaliteit los gaat laten en het bijbehorende schuldgevoel gaat dragen. Want die is er geheid. Die komt zeker weten op het moment dat jij hiervan loskomt, ga je je schuldig voelen. Uh, Maar dat is de enige manier. En de focus mag dus liggen op de relatie met jezelf. Het volledig onarmen en accepteren van jezelf en jezelf gaan zien als allerhoogste autoriteit dan ontstaat er ook van nature een gezonde verbinding met de moeder en ook met de vader overigens. En de focus mag dus liggen op de relatie met jezelf. En werkelijk groeien betekent ook dat je jouw familiesysteem als het ware gaat overstijgen. Dus werkelijk je eigen pad gaat volgen, los van de normen en waarden van het familiesysteem. Je eigen normen en waarden gaat creëren en eventueel zelf een nieuw systeem gaat, gaat creëren op het moment dat je zelf... Een partner krijgt en kinderen krijgt bijvoorbeeld. Dus daarin is het belangrijk moment dat je dus ervaart dat je vooral heel heel erg vriendinnen bent met je moeder. Dat je uh, die loyaliteit daarin los gaat laten en echt gaat kiezen voor jezelf. En daarin jouw moeder eigenlijk volledig loslaat. Alles wat zij ervan vindt loslaat. En echt alleen maar gaat kiezen voor jouw eigen pad. Wat jouw moeder daar dan ook van zou vinden mogelijk. uh, wanneer jij je moeder afwijst, dus in het andere geval dat de verbinding met je moeder niet zo goed is op het moment dat er afwijzing in zit, um, of dat je haar veroordeelt. En ook als jij dus van mening bent dat zij jou afwijst, dan, ook, dan is ook dit een oordeel, want je vindt er iets van. En dus ook weer een afwijzing van het jou. Um, dan is het belangrijk dat je ook de, die realiteit onder ogen gaat komen. De realiteit dat zij de enige juiste moeder voor je is. En je kunt haar alleen maar nemen zoals ze is. Je hebt haar alleen maar te nemen zoals ze is. Was zij anders geweest, dan was jij misschien niet eens geboren. En van haar aannemen wat je hebt gekregen. Dus niet meer en ook niet minder. Jij hebt tenslotte het allermooiste geschenk van haar gekregen wat er maar bestaat. Namelijk het leven. En dat is een geschenk die je eigenlijk nooit terug kunt betalen... Um, dus het is in dit geval aan jou om je diepste kindspijn onder ogen te komen. Dus het gemis wat onder de afwijzing of het oordeel ligt. De boosheid, het diepe verdriet, de eenzaamheid die je misschien hebt gevoeld. Um, en die doorvoel je helemaal. Die geef je de ruimte en daarmee laat je het los. Daarmee neem je ook weer verantwoordelijkheid voor jezelf. En ontstaat dus de mogelijkheid om je moeder werkelijk een plek te gaan geven in je hart. Dus ook hier weer focus jij je op jezelf... Het toelaten en het helen van je kindspijnen. En vanuit daar kan dus een natuurlijke verbinding met de moeder ontstaan. Belangrijk hierbij is, is dat je je moeder, uh, dat het moment dat jij je moeder volledig neemt zoals ze is, dat dat niet betekent dat je al haar gedrag goed moet keuren. En dat kan gedrag vanuit het verleden zijn of gedrag wat ze nu nog steeds vertoont. Gedrag is namelijk niet hetzelfde als de persoon zelf. Je, kon, je kunt een persoon volledig accepteren en zien. En nemen zoals hij zij is, terwijl je wel het gedrag van die persoon afwijst. Naar het gedrag mag je prima grenzen aangeven. En soms kan die grens dus ook betekenen dat je geen contact meer hebt of nog minimaal contact hebt. Zolang je geen oordeel hebt naar die persoon, is dat geen enkel probleem. Je veroordeelt het gedrag misschien, maar niet de persoon. De persoon mag nog steeds zijn zoals hij zij is, die is helemaal goed zoals hij zij is. Alleen het gedrag laat je niet toe. En dat is een beweging vanuit diepe liefde naar jezelf... en je accepteert alle, uh, al het schuldgevoel wat er eventueel bij komt kijken. En door dit te doen geef je jezelf de mogelijkheid en de toestemming... om het werkelijk ten diepste goed te laten gaan met jezelf. Ondanks de realiteit kun je dus op diep niveau alsnog verbonden zijn met je moeder. Dus ook al heb je geen contact, ook al zie je haar niet, ook al nou ja, speelt haar van alles... op het moment dat jij haar volledig hebt genomen zoals ze is jij haar een plek hebt gegeven in je hart... kun je alsnog op diep niveau verbonden zijn met je moeder... en je daarmee dus met jezelf goed laten gaan. Het is dus niet noodzakelijk dat uh, zij jou gaat accepteren... zij jou gaat zien. Dat is allemaal weer de focus buiten jezelf leggen. Je verwacht iets van haar. Dat laat je volledig los. En daardoor blijf jij volledig verbonden met je moeder... en kun je het jezelf dus goed laten gaan. Je gaat dan merken, als je dit op diep niveau hebt gedaan... Um, dat het over het algemeen meer mee gaat zitten. Dat, je succes meer, dat succes meer als vanzelf komt. Dat je jouw pad echt volledig gaat lopen, helemaal op jouw manier. En dat gaat eigenlijk altijd gepaard met succes en voldoening en een soort van moeizaamheid. Op het moment dat je gaat forceren, dus eigenlijk van het pad afgaat... of nou ja, het pad <laughs> probeert te forceren een bepaalde richting in... dan merk je stroperigheid en uh, moeizaamheid en zul je dus ook vaak... Um, weinig succes ervaren of doelen behalen gaat heel, heel zwaar, heel moeizaam. Voor zover ik heb ervaren, um, en dit is echt mijn persoonlijke ervaring... Um, is een familieopstelling misschien wel de enige manier om je kindspijnen echt ten diepste los te laten... en je moeder een plek te gaan geven in je hart, volledig zoals ze is. Uiteraard kan ik ernaast zitten, dit is enkel mijn eigen waarneming. Um, door de jaren heen heb ik heel veel methodiek ervaren en toegepast... En nog nooit heb ik zo'n diepgaande en effectieve methodiek ervaren als familieopstellingen. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat ik me volledig daarop ben gaan focussen... en er ook zo ontzettend gepassioneerd over ben. Omdat ik gewoon keer op keer zie wat het brengt. Het is echt iets magisch, dat zeggen mijn klanten ook elke keer tegen mij. Een klant heeft zelfs een keer gezegd van wat jij doet is zo wonderlijk. Het het valt niet in woorden uit te leggen, het valt ook niet te bevatten... maar het is gewoon een soort magie wat er gebeurt op zo'n dag... En zo heb ik het zelf ook ervaren. Ik heb tijdens opstellingen echt diepe kindspijnen kunnen zien. Waarvan ik dan daarna dacht. Oh ja, natuurlijk zit dat eronder. Maar daar op rationeel niveau eigenlijk nooit echt bij heb kunnen komen. Omdat ze geheel onbewust waren. Een opstelling laat zo rauw en duidelijk zien wat er op onbewust niveau speelt. Daar kun je gewoon op bewust niveau eigenlijk helemaal niet bij. En ik ben zelf... Intens, intens dankbaar dat dit werk op mijn pad is gekomen. Want het heeft mij innerlijk voor zo'n enorm groot deel vrijgemaakt. En nou ja, ik voel me innerlijk helemaal vrij, maar misschien zit er, zit er van nog wel wat. Um, waarin ik gewoon echt volledig mijn eigen pad kan lopen. Ook als mijn ouders daar wellicht niet achter staan. Ook als andere mensen daar misschien iets van vinden of een mening over hebben. Ik voel me daar totaal niet meer door beperkt. En dat geeft zo'n ontzettende vrijheid... Ik durf wel te beweren dat ik die loyaliteit echt ben overstegen, dat ik mezelf zie als autoriteit en dat ik daardoor van niemand anders goedkering nodig heb. Dat ik niks te bewijzen heb aan helemaal niemand en daarin dus gewoon volledig vrij mijn eigen pad kan lopen. En dat is echt wat mij betreft onbetaalbaar. Hierdoor... Door dit werk ben ik ook losgekomen van patronen als pleasen, onschuldig blijven, woorden inslikken, mezelf aanpassen. Nee, eigenlijk alles wat ik al heb benoemd, uh, ben ik als het ware overstegen. En niet op een ik heb mezelf iets aangeleerd manier of nou ja, ik heb nu heel veel zelfvertrouwen en daardoor voel ik dat niet meer. Weet je, dat is ook weer een ego beweging, maar echt van binnenuit. En dat is zoiets onbetaalbaars en zoiets verschrikkelijk moois. De voordelen zijn echt niet te benoemen en eindeloos. Um, goed, <laughs> wil je dit nu zelf ook ervaren, dan nodig ik je echt van harte uit voor een opstellingendag. Meer informatie kun je hierover vinden op mijn website. Ik focus mij specifiek op coaches en therapeuten en uh, vrouwelijke ondernemers. Ik hou mijn groepen ook heel klein, waardoor je echt een groepsproces samen aangaat. En een soort van reis doormaakt die je zo ontzettend veel brengt. Ik zeg ook vaak dat je... Nou ja, tien opstellingen op een dag krijgt als het ware. En dat is ook zo. Er wordt zo ontzettend veel in beweging gezet. En op diepgaand niveau bewogen, dat valt eigenlijk niet uit te leggen. Dat moet je gewoon ervaren. Dus ga verander mijn website. Kijk even naar naar die opstellingsdagen en voel bij jezelf of dit iets is wat bij je past. Voor nu wens ik je een hele fijne en mooie dag of avond tegemoet. En ik hoop je heel snel weer te verwelkomen bij een van mijn podcasts. En natuurlijk staat het je heel vrij om mij te volgen via Instagram. Mijn account is Madelon Alissa. En daarin deel ik heel veel over familieopstellingen, over mezelf en van alles en nog wat. Dus ik zie je daar ook heel graag. Voor nu een hele fijne dag. Doei doei!